0: 現在は2023年の、えー、っとですね、7月の7日のですね、金曜日ですね。えー、っとですね、拉致被害者関係におけるですね、質疑応答です。質疑応答というかですね、国会におけるそれです。えー、安倍さん、安倍総理大臣とですね、和田政、まあ、宗さんでいいと思うけど、これの質、なんていうか、討議ということになっております。えー、っとね、安倍晋太郎さん、はい。自衛隊の特殊部隊を救出のために派遣するといった対応を取ることは、今回の法整備によっても難しい課題であると言わざるを得ないと思います。また政宗君、憲法の制約があり難しいという答弁は一貫しているわけですけれど、そうしましたら北朝鮮が無政府状態になったときに北朝鮮による拉致被害者を誰が救うのでしょうか、お願いいたします。大学総理大臣安倍晋三君。北朝鮮がそうした状況に陥ったときに、残念ながら先ほど申し上げましたように、受け入れ国の同意がない状況にの中におきましては、法人救出の仕組みを使うことはできないのでありますが、その際、同盟国たる米国との協力は極めて重要と考えています。これまで米国に対しましては、拉致被害者に関する情報を提供してきておりまして、拉致被害者の安全が脅かされる事態に至った場合に、拉致被害者の安全確保のための協力を、米国政府に対して依頼をしているところであります。要するそれに安倍総理は平和,安平和安保法制が成立したとしても国際法と現行憲法の制約のためいざというとき自衛隊が北朝鮮の拉致被害者救出に行くことは難しい課題があって困難なので実際の対話は米国にお願いしていると答弁したわけだ。確かに国際法上、外国にいる自国民を保護を救出するために軍隊を派遣するにあたっては、当外国の同意が必要であるという国際法解釈もあるが、国際社会は基本的に国際法を自国の国益に合致する方向で解釈している。よって、米軍をはじめとする多くの国は、当外国の同意を取ることは望ましいが、たとえ同意を得ることができなくても自国民を保護を救出するために軍隊を派遣するのは独立国家の権限であると解釈している。実際に軍隊を派遣するかどうかは別問題であくまで政府見解の話だ。現に安倍総理自身も受け入れ国の同意がない状況でも米軍ならば北朝鮮に救出しに行くことができると考えているから米国に救出を依頼しているのではないか国際法上は相手国の同意がなくても米軍は救出作戦を実施できるだが自衛隊は難しいそんな得意な解釈を打ち出したのはおそらく内閣法制局だろうがその法制局の見解に従う安倍政権もどうかしていると言わざるを得ないこの政府見解の下では自衛隊は拉致被害者救出のための具体的な準備を進めることもできないことになる米軍の日本中留は許されるという政府解釈。この対米依存の憲法解釈を考える上で興味深い国会審議がある。1951年2月20日、日米安保条約の締結を念頭に衆議院外交委員会で次のようなやりとりがあった。えー、っとですね武藤雲十郎でいいのかな武藤雲十郎委員、えー、日本社会と外国の軍隊が日本に駐屯いたしまして日本の防衛のためにやってくれる日本がそれをお願いをして受け入れて便宜を供給するということになりますと日本の自衛のために自らの軍隊で武装することも他国の軍隊で武装することもこれは同じく軍隊は軍隊でありましてやはり非武装、平和国家の憲法の立場に反するということになるのではないでありましょうか吉田茂国務大臣憲法には日本が防備をすること許されておりませんこれは日本自身が防御をなすことを許さない主義であり、またしない考えでありましょうが、しかし日本の国を守るという自衛権が国として存在する以上は、その自衛権の一つの発動として外国の協力がある場合にこれの協力を求めたところが、それは自衛権のためであるから差し支えないと思います。吉田外相は現行憲法の下では日本が自らの軍隊で日本を守ることは許されないが日本を守ってもらうように米国に頼むことは自衛権の発動として許されると答弁したわけだしかも翌21日の衆議院外交委員会で大橋武夫法,法務総裁はこのように補足している大橋国務大臣憲法第9条におきまして、戦力の保持を禁止してありまするゆえんのものは、これは日本国が自身のものとして戦力を保持するということを禁止,され禁止せられたものでございまして、外国が戦力を保持するかどうかということについて、日本国憲法は何らの規定をいたしておるわけではございません。従いまして、外国が条約上の権利に基づきまして、日本の国土において戦力を保持いたしまする場合におきましても、これは日本の戦力ではなくて、あくまで外国の戦力と考えなければならぬのであります。従して憲法第9条とは何ら関係なき事柄であります憲法9条は日本が戦力を持つことを禁じているだけであって米国を含める外国が日本の国土において戦力を持つことは禁じていないと解釈してあげた繰り返す日本は自国を防衛するために戦力を保持できないだが米国は日本を守るために米軍という戦力を日本本土に駐留されることは許されるというのが憲法9条に関する政府解釈なのだ。自主防衛を目指した時代もあった。こうした台米依存から決別して、台米協調前提に日本の自主防衛と政策を転換しようとする動きもあった。例えば、鳩山一郎政権は、1955年7月27日付で、日米安保条約改定案として、日米相互防衛条約試案を作成して、本条約の発行と同時に日本に配備された米軍は撤退する第五条として、台米依存からの決別を明確にする一方で、西太平洋区域にある日米米いずれかの領域または、私政権下にある地域への武力、攻撃を自国の平和及び安全に対する脅威として、自国の憲法上の手続きに従って共通の危険に対処するため行動すると明記した、対米依存から決別して、日本本土だけではなく、日本周辺をも守る防衛体制を確立するとしたわけだ。当然、日本は自衛のための戦力は保持できるという方向へ憲法解釈を変更することになる。現にに鳩山政権は2005年2月29日衆議院内閣委員会において次のような鳩山総理、えー、船田防衛長長官代読、見解を公表する、我が国に対して、旧白不正の侵害が行われ、その侵害の手段として、我が国土に対して誘導弾などによる婚姻が行われた場合、座して自滅を待つべしというのは憲法の趣旨とするところだというふうには、どうしても考えられないと思うのです。そういう場合にはそのような攻撃を防ぐに,万,に万やむを得ない必要最小限度の措置を取ること、例えば誘導弾などによる攻撃を防御するのに他に手段がないと認められる限り、誘導弾などの基地を叩くことは法理的には自衛の範囲に含まれ可能であるというべきものと思います。答弁に基づいて国家安全保障戦略において反撃能力の保有に踏み切った戦後憲法条文は一時も変わっていないがその貢献解釈と運用は大きく変わってきているのであるはいここまでですよろしくごきげんよう